0: 嗨， hey, 大家好，我是莫尔，欢迎收听摩股史达克。前几天我到台北出差的时候，我朋友打给我，问我说他想存金融股，问我的看法是什么。那他是我现实的朋友，我有跟他说，他可以听我上集的 podcast， 我自愿讲的蛮清楚的。那他的回馈是说，他觉得我讲话太快。那二来就是我觉得我的咬字不够清楚，有点像周杰伦。他这边没有贬义的意思哦，他说我像周杰伦的时候，我反而觉得我高攀了周杰伦。总之就是他觉得我的讲话太糊，然后我的讲话太快。那其实我在录 p o d 从第一集到现在，其实你们回去听第一集的时候，我自认啊，我自认我讲话其实比过去慢了很多。那我也尽量我的语调啊，我的咬字，因为我过去刚录的时候其实有点紧张，可能嘶啊、失啊分不清楚之类的，我自认有很大的改善。那听到他讲话，我自己也是尽量的看看我的咬字可不可以比较清晰，那语调可以放缓。那如果你没有任何的想法的话，也可以再跟我讲，看一下我这集有没有跟过去有所改变。那明天就要公投了嘛？今天就聊点比较轻松的话题就好了。因为大家都知道，就是最近应该是没有什么人赚钱，除非是真的超级神手。我前几天的时候有慢慢的把我的杠杆平掉，那其实有点在，因为我平在一个蛮低的点，我的小纳斯达克大概平在1千一万五千左右，就是一个相对非常低，然后再低下去我也不敢接回来。那这就表示我去杠杆之后我是砍了一个几乎是阿呆点的位置。那这个情况应该是大家都会遇到，就是那段时间下跌是让我会想到。每天晚上睡觉的时候会想到说，现在美股正在开盘，那我不知道我的账户的损益是怎么样。基本上我只开三倍的杠杆而已，对我来说就已经是非常非常大的负荷了。然后这个负荷是让我真的有点睡不太着。然后。冒了很多痘痘这样子，所以我就把它砍掉了。然后砍掉之后，一开始会有点在意，就是自己砍的鸭股。那后续还是要调试，就是就算你是杠贝塔好了，那你不可能杠到所有的贝塔，你都拿到乘真的是乘以三倍，那多少都会有些输大盘或者是一些比较智障的错误啊，或者是你真的要避险，然后避险之后你就会有一些摩擦成本存在。那明天到公投了，无论如何，无论你是怎么主张，都记得回去投票。那认识我应该知道，就是我的职业有稍微涉略到了政治学这个、部分。那我听到很多人说，就是上次公投或者过去公投，政府都赖皮。那所以说，这是有没有公投其实不太重要。但其实这个说法是错误的。你只要仔细查证，你就知道过去的公投， 2018年之后公投其实只要通过，政府基本上都有在执行。那公投是一个很好你表达你自己主张的方法，就是直接民主嘛。那你可以去看一下，就是直接民主跟代议民主它的差距，就是代议民主有时候你选出代议是像是议员啊、立委，他真没办法好好的去表达你的立场，毕竟选出来他的人是很大一箩筐的人。每个人立场不一样，有时候他没办法直接的行使你的意志，或是他的政策跟你的想法有为的时候，你就可以用直接民主，像是公投，像是直接表决的方式，去完整的伸张你的意志，然后去表达你的立场。那公投就是很好的方式。放心，你只要公投投出来的结果是什么，政府都会执行。那那公投法三十条都有规定，那就希望大家都可以去投票。那我知道有一派的主张认为说投票没有意义啊。我最讨厌投票了，然后投出来什么结果他都 diss， 然后都觉得说投出来这个结果我不想遵守哦，这個、结果怎么烂之类的。那我真觉得说，如果你不投票的话，别人塞什么都可以吃，基本上你都只能接受，因为这多少就是你自己的选择嘛。那当然有一部分人是反民主的，他会觉得说投票机制可能有问题。那就算你认为投票有机制有问题好了，基本上现在你也找不到一个更好的方法。那你因为投票机制有问题而必须投票的话，其实是一个。蛮没有意义的反抗啦，就是你还是一样只能接受别人选出来的结果，那你只能照吞。那大概是这样子。那这几年联准会看完12月的 FOMC， 释出一些消息，像是明年可能升息三次，然后缩紧购在大约在三月完成。那我看几个财经的粉丝团，对于明年升息三次，或者是 q e 会在三月结束这两件事情符不符合市场期待？好像炒得蛮激烈，但基本上你可以看当天的表现。那小娜大概拉到 16,400 点左右，从当天最低点大概 15,700 点。那你看到，那其实那当下是符合市场期待的。虽然说到现在，小纳又调回来一万五千七百左右的位置。那你知道纳斯达克它就是个非常迷的东西。我上个礼拜有讲嘛，就是现在就是一个 de-rating 的时候，就是你知道，明年会升息之后，美元它一定会慢慢的升息，慢慢走向强势。那对于那些比较中小企业来说，他们可能贷款没有像是大企业来的那么优质，他们没办法贷到那么低利率的贷款。那他们的公司债啊，像是可能人家评为 AA 级就是优质债券的时候。他们也必须要付出更高的利率，才能让购买的人去买他们的债券。那所以他们的利息压力就非常大。那如果他们每年创造的现金流，或是他们营收没办法去支付他们的利息、他们的成本，然后他们成长不够快速的话，其实对他们估值来说也是非常大的一个影响。这会成为他们另外一个很大的压力。所以我才会说，如果你升息的话，对中小企业是非常不利的。过去前几个月，如果朋友买中小企业的 ETF 的话，我会劝他们再等等，因为。像刚刚那个情形，其实是你可以去推估出来的。那如果你说台湾的 OTC 的话，那当然不一样。台湾 OTC 真的强到不行，你看它罗数2000都已经跌破季线，不知道往下多少的位置了。台湾的 OTC 其实还守住三条线之上。但就算台湾的中小型企业相对于全球市场比较强劲，也不代表说是我自己会去买东西啦。我还是讲就是买大盘指数。那如果你要我买个股的话，我也是倾向去买大型的全值股，最好是科技股。对我来说。目前估值其实相对来说是比较下档有限，像我就是会买台积电，或是买美国的话，可能就是大型的全职股，像是 Apple 啊，或者是 Tesla 之类的。那要看你自己的抉择。对我来说，大型全职股它的贷款比较优质，然后升息对于大型的全职股来说也比较有利于资金的集中。那他们的回购啊，或是他们的对于市场的垄断，像是你看到 Google 或是 Apple 或是很多很多的美国大型企业，它其实对全球市场是有实质的垄断，像是 Facebook、像是 Meta， 可能它的社群的政策啊，然后它的语言的前进啊，它的言论自由的前进啊，都可以对很多很多人造成直接的影响。那 Apple 隐私权政策也可以对全世界的游戏开发商造成直接的影响之类的。那这些都是基本上是没有人可以去抗衡的东西。那现在当代的美国就是一个他们可以用科技业去独占全世界的市场的一个情势。那未来可不可以这么下去，我不太知道。但过去十年确实是这样子。过去十年，美国的市场表现是领先全世界，像是欧洲啊或者日本，非常非常多的。就像过去人家说什么金砖四国啊，然后新兴市场的崛起，最后都无一例外的输给美国大盘。那美国大盘里面又属科技股最强，你可以看到过去的 QQQ 还有纳斯达克的表现都是非常的夸张的。那未来我认为美国的科技股还会维持这样优势持续一段时间，所以相对我的资产配置也是像我刚刚讲一样，我是佩戴纳斯达克100会比较多。那最后现在修正我的账户非常惨，那大概我还是一样，就是我跟你们讲什么东西，基本上也是我自己在做的东西。那除此之外，其实也可以看到， 2 0 2 2年其实是一个转变会非常大一年。美国已经开始要准备升息，但是你看看欧洲央行，他们还打算维持 QE 的政策。那日本也刚刚好，就是他们的通货膨胀刚好翻上正值。那中国也不断进行逆回购。那中国的逆回购其实跟美国不一样，美国逆回购是把钱收回去，那中国的逆回购是把钱放回市场。所以说你可以看到，无论是中国、日本或是欧洲这些比较大的经济体，他们都还是维持宽松政策，不断向市场投入资金。反观美国，的通货膨胀虽然说比较高，但他们的就业市场也非常好，需求强劲。那这个情况下，他们其实有他们本钱去做升息的。那後,后续的话，美元其实对其他的货币来说其实是会走强的。那对台币不知道，因为台币现在很强。那美元对欧元啊、日元啊来说，它们它是势必会是有升值的。那美元指数有百分之五十七以上都是由欧元去组成的，所以表示说，所以表示说，美元指数后续随着美国逐步的升息来说，会持续着走强。那如果你有配纳斯达克或是中小型的科技股，或是其他的对利率比较敏感的股票的话，其实美国升息的话，会对这些估值会造成比较大影响的话，其实你可以考虑去配一些美元指数。会有种比较防御性或者对冲风险的效果。哎，最重要的是大方向来看的话，无论是科技股、美元指数，长期来说都是走多的。那这个就是给你参考，这样配置其实是。那美元指数你可以从期货去购买，或者是你可以问你的营业员有什么样的标的去包含美元指数的。那在结束今天的内容之前，我想到我朋友突然问我说，如果说他想要借贷投资可不可以？那我自己刚刚讲法就是，因为我对借贷投资其实不太了解，我自己是用金融衍生品的方式去开杠杆。可是对我基本上我研究过的内容，或是我看到资料是显示说，借贷投资的话，比如说他我朋友他是借了80万，然后他留了一点钱在身边，剩下钱他打算去放0050。假设0050或者大盘的指数，它可能会8趴的报酬，那他借贷的利息是3趴的话，可不可以做这个方式？他这样问我，那我就当 Q A 一样，就顺便跟大家分享我一下我的看法。那对我来说的话，这当然如果你用数学来算的话，他绝对是可以的。那实际上，我觉得人都会破险啦、啊，就是你很难去说你想要去追求一个报酬，但那个报酬是你不想花任何的风险。那听起来这个方法是合理的，但实际上你如果要这样执行的话，你可能要注意，就是你每个月的现金流够不够？然后这笔钱你会打算你要放里面多久？至少你会预期你这笔钱会放里面五到十年的时间，你维持正报酬的可能性，或是超越的每年三趴的利息的可能性会比较高。那如果你放在这里面五到十年的话，你要注意，就是每个月你必须支付你的利息跟你的本金摊还，那这个现金流要够。你每个月你可能会创造多少现金流？可能就是你工作啊，或是你有其他的收入。那这个钱要注意应付你的生活开销跟这笔钱，就是利息加上你的本金摊还。那如果你是这样的话，其实我自己的观点来说，我是认为这样的方式是合理的。就算未来怎么样不知道，但是你有很大的概率来说，或是逻辑来说的话，这样是可以赚钱的。那就是你自己看，你每个月要缴利息，要摊还本金之后，你还能不能够生活？那你还能没有余余裕去能够存到一笔钱，或者是你能够手边还有一笔钱能够应急去使用？不要把你刚刚借贷那笔钱拿出来。如果可以的话，基本上我觉得是可以这么做的。虽然说我自己没有这么做，我要先讲，因为我是用金融衍生品直接去做杠杆。像我自己用期货的话，其实你用金融衍生品去做杠杆的话，这笔钱它算说是借贷，算是一种借贷，因为它是用比较少钱去做比较大的商品。那这个。杠杆完之后，你去借贷的费用其实是没有利息的。对我自己来说啊，这样是比较划算的方式。当然，它有它的缺点，就是它可能会爆仓，可能一个非常大的下跌，但是又不遵守息率的话，你可能就会直接断头出去。那前几集我有听到古爱说，他虽然说自己有在做金融衍生品，然后他也有讲过期货，但是大家都知道期货是风险，可以自己控管的，你杠杆可以自己控管。那只要严格设定损的话，其实是一个很好的商品，但他还是不推他的。听众啊，或者他朋友去买期货，就是因为他觉得你要勇于止损，这是一个非常反人性的方式。就是你要在砍下的那一刻，去把你账上亏损的股票卖掉，这件事其实对他来说，或者他觉得这是一种心魔。那就你不能够预期说很多人都可以做到这件事情。那如果他真没有做到这件事情，在一个股票崩跌的情况下，那他就可能是断送他人生的最后一个稻草。就算他自己有在做，他不认为说这是一个可以推荐给大众去做的东西。那。我也要跟你讲，就是听完那个话，我觉得蛮有道理的。就是很多人在进场之后都认为说，极限就是它止损的指标，只要破极限它就卖掉。可是虽然说很多人都设下止损的目标，但是真的掉下来的时候，那有多少人可以在你止损的条件到达之后，就真的砍掉，然后抵抗的那一股？你觉得你会砍到阿呆点？你可能砍掉之后就跑上去的那一个恐惧，真的去把它做听损？我觉得也是古来讲的蛮有道理，就是那真的是一个反人性的方式。那如果你对这个方面，我觉得你要思考。如果你真的没办法去立即果断做停损的话，那你还是不要开杠杆，或是你真的开 1.5 倍以下的杠杆，那可能你才不会断头。那或许还是有人，甚至你只开 1.5、1.2， 甚至 1.1 倍的杠杆，或是你不开杠杆，你就真的是买 ETF， 看到大盘下跌的时候，你还是会恐慌。那这种人，你的风险承受程度跟你能够玩金融衍生品的风险承受程度就是不一样的，你自己要思考清楚。那这集内容就让我水了一集，也没什么特别多新的内容。那就劝大家明天都要去公投，提醒大家一下，然后去好好的表达自己的主张。那这就是直接民主的一个非常好的精神展现。虽然说明天公投完之后，一定有人开心，有人难过，那就是还是希望大家都能够去调整自己的心情，那台湾能够走上一个更好的方向。那这集大概这边，谢谢你们收听，拜拜。